0: Legenden fra Bergen, hoffmegler for de rikeste og mannen som så en mulighet i å eksportere hele flåten til Island, da bankkrisen herget landet som verst. Vi har fått med oss Trond Sandvend, og dette er Mil etter Mil, en podcast om bil. Ja, hvordan var det å kjøre over fjellet i dag? Det
1: var en gøy tur. Eh, kjørte fra Våtbergen til Kom til Tørreveier på Østlandet med en fantastisk Dodge Ram TRX-personbil. Ja,
0: fortell litt mer om den bilen, for det er jo ikke, et, det, altså her i Tesla, Norge, så er jo ikke det den mest vanlige bilen, kanskje?
1: så er det den eneste som har registrert som personbil og det er jo en muskelbund som, som, som både gir glede og morro jeg har noe som, som alle spør hvor mye bensin jeg bruker, det er ikke det som er fokus det er per mil og det er et uttrykk som jeg er veldig opptatt av. Ja, det er vel det. man må gjøre nå, og få kontoutskriften på vad det har kostet å fylle dette her. Da, da sier man det
0: sig seg selv stille, som man bare skyver den fakturaen gjennom autokiroen.
1: Auto det er vel korrekt, ja. Ja, Nei, men er det en bil du har vært her for å levere, eller? en bil som en god kunde av oss har, her i Bergen har, ja. Så har han vært i Bergen for noen oppdateringer, og så er vi tilbake med en till en kunde som... Og så bruker han tillegg som traktor på gården sin.
0: Ja, altså for de lytterne våre som ikke vet hva slags
1: bil dette er, hva er det vi snakker om her? Vi snakker om en, den største pick-upen fra Ram, som har 704 høster og er et monster av en stor, tøff, bromlete bil. Eh, som, som en på kontoret sa, så det, der, det der er like harrig som røyker på kontoret, men det er veldig gøy. Ja, det er,
0: de gangene jeg har kjørt i bilene, så jeg har jeg alltid vært litt sånn lattemil satt meg inn det, og så har jeg blitt helt sånn, bruker et par timer på Finn etterpå for å tenke, kanskje man skulle ha en sånn svær pickup. Det blir jo aldri noe av, men, men det er jo veldig fristende. Kanskje ikke med 700 hestekrefter, det, det vil være å strekke det for min del,
1: men, men det er jo tøffe biler. Hvordan er interessen for sånne tøffe biler nå? Det er, det har jo med det politiske i Norge, så den er avtagende vi har fått sammen med Hedin systemet så har vi fått distribusjon for dette i Norge og skal selge cirka 70 slike biler på et år i Norge mm. men det er hovedsakelig entreprenører, type virksomheter som trekker tungt, kjører mye, eh, drar på små minigraver, maskiner og slike ting som kjøper disse biler det mm. eh, to stykker har solgt til privatpersoner som skulle ha camping på taket eller på planen bak. Så, så det er noen som, som fremdeles synes dette her passer bedre i deres livstid enn en Tesla. Hvor mm. mye koster den? Koster den sånt som personbil så koster den så står ute cirka 3,2 millioner. Mm. Du må si det fort og den halvparten av 6, så det, det, det er dyrt, men det er utrolig kjekt, og den, 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 den det. det er kvalitetet også. Det er amerikansk produkt med masse kvalitet og muskler i. Mm.
0: Du har jo slått deg opp på å være en slags hoffleverandør til, til bemidlede personer, særlig på Vestlandet. Hva er det... Altså, hva er det du selger nå for du har egentlig vært villig til, ikke villig, det høres helt feil ut men du har, du har jo eh, solgt det som er hvis du kan tjene penger på det men hva er det du liker å, å prioritere
1: tiden din på å selge? Det har forandret sig også med årene. Vi, vi jobbet veldig tett sammen med, med et firma som var et av de største luksusbilfirmaene i Tyskland. Den gangen vi drev og importerte, og parallell importerte biler fra Tyskland, da var det selvfølgelig det gøyeste vi kunne gjøre. Selve Bentley, og når Bentley Continental GT kom, så blev vi den største kunden for Bentley i Tyskland. Og, eh, vi hadde det kjempegøy i mange år, og solgte det vi fikk tak i av bil, eh, rundt om i hele Europa. Så kom det en finanskrise Og alt stoppet Alt endret seg og Vi fikk en idé om at vi skulle reise på Island Og se om vi kunne gjøre noe der oppe I og med at den islandske kronen var bort bortimot 70% tap mindre verd og, Så da vi opp der Og fikk møte med allting Det vil tilsvare stortinget i, i Norge hvor vi sa at vi kunne kjøpe det som var av biler eh, og eksportere de til Norge. For Norge hadde fremdeles ikke en sånn finanskrise som Island hadde. Og jeg fikk allting med på at vi fikk tilbake moms og avgift på disse biler, hvis vi eksporterte de til Norge. Og gangen etter jeg kom upp så kom eh, medieløpene etter oss og sa at her kommer Robin Hood, hvitt. Eh, vi tog fra de rike og ga til de fattige og vi kjøpte ganske mange hundre biler på Island og tok de til Norge det var så gøy, eh, fantastisk reise, det var veldig krevende øh eh, Flaks, så vi hadde banken så vi overførte pengene til og ute forhandlerne i konkursdagen etter vi hadde overført pengene. Så en dose flaks hadde vi oppi her, men vi hadde en utrolig hyggelig reise med etter islandsprosjektet.
0: Ja, det er gøy, for jeg, jeg har akkurat lest uh, Michael Lewis, han som skrev Moneyball og The Big Shorten her. Han skrev en bok som heter The Fifth Risk, og da er han blant på Island etter, rett etter finanskrisen. Og da driver det å smelle rundt i Reykjavik hele tiden, og det er jo desperate finansfolk som drev og satte fyr på rangeoverne sine for å, for å drive litt aktiv eller forsikrings akrobatikk. Men så det var da en leser, som var jeg litt sånn stuss på, var det skjevden til alle disse bilene? Og du hadde jo en rangeover som gikk der oppe med Game Over bakpå i stedet for Range Over, men... Uh, men altså, hvordan, hvordan, hvordan var det de bilene for øvrig? Altså, hvilke biler var det?
1: Det var alt fra Range Rover til, til Toyota Yaris. Det var, flest, det var flest billigbiler. Vi kjøpte Toyotas leiebilager, for det var jo heller ikke så mange som reiste til Island, så vi kjøpte masse av de. Jeg kan vel si at det var de dårligst utstyrte Toyotene i historien. Men prisen var gjorde at når vi kom hjem, så satte vi tikket av på, på Excel-arket hvem som ville ha, for vi, det ble en kjent sak at disse bil var billige. Så kjøpte vi, kjøpte vi masse finansfolk sine biler som ikke hadde penger till til i mer. Ja,
0: så det, det går flere hundre biler rundt i Norge som har vært en del av den
1: islandske banksagaen, da, måndre ord. Det gjør korrekt, og så kjøpte vi det som var Arctic Trucks, for det var jo så länge de hade varit godkända här uppe så fick vi det godkända i Norge. Eh och det det de, de, de hade dessvärre fått kanske litt mer april in i börda ha. Det var erfarenheterna i detta på då. Men altså, det det ser ju om
0: om si, når du när du ser här är det en finanskris i Island, här är det en möjlighet. Altså, hvordan hur du får såna altså, hvordan, hvordan tar man den tanken fra det kunne vært gøy å stikke og hente noen luksusbilder på Island til at man faktisk drar over dit og kommer seg
1: inn der man gjør, og så videre. Det er, jo, det er en helsikkesprosess. Jeg har holdt noen foredrag i siden, alle de som jeg holder foredrag på alle aldri fått til det jeg har til, fordi at de har alt for store risikoer av lys i forhold det jeg har dessverre. Så så vi 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 har mys altid lidtt og med pågangsmut og så har vi struktur som som så har vi et styre som styrer oss valge klar på hvad vi h var vi fålov høre og og kreativiteten vores e eh, og snysæter markerade vi vi kan så kunne lettt om dagens dagensmarke ogå som er totalt änndring fra og har k klong i bilbanks no i tre år til at det er totalt katastrofe. Og jeg kan godt putte inn i en finere setning enn det, men det er det som er faktum. Er, ja, kanskje noen har endret det positivt ordre en gang hittil i ja, år, men um, med alle de biler som har vært i de siste årene, så var vel det å forvente at vi skulle få nedtur. Og da må du snu dig etter. Så nå er vi tilbake til det vi startet sandvind Det er god på brukt bil, og det er der vi ligger og skommer fløten på nu. Ja, så bruktbil er bra? Bruktbil er bra. Ja, hva slags type bruktbiler er det som er bra? Eh, egentlig alt. Eh, fremdeles diesel-bensinbiler selges eh, enkelt. Eh, vi kjøper det vi får tak i av varebiler. I og med at vi er i noen jaguar-länder og var representant på Vestlandet, så kjøper vi en del av de. Eh, og selger de med, med held og lykke, for å kalle det det. Eh, elbil. Eh, vi, vi måtte ta en, hva Marsmålet tog fin en så Vi måtte nedskrive lagere våre med er dramatiske tal, opp til 150 000 i verdinedsettelse på biler. Så nå snakker vi tap på over 100 000 per bil.
0: Ja, er dette, er dette helt... Jeg skal bare skru av på telefonen. Er det helt nye...
1: Er dette nye biler eller brukte biler da? Brukte biler. Ja. For brukt bil hadde holdt seg unormalt bra, Uh, halparten av de som er med i legeforeninger uh, setter klubber eller hva det skulle være, hadde jo blitt bilspekulanter og kjøpte biler og svippet de etter uh, tre uker yeah. uh, så det flommet jo over og da er det prisen som faller som uh, dramatisk det har gjort så, um, så vi tok noen taper, kan si at uh, hvis vi hvis vi kommer ut med sorte tall i år så har vi gjort en god jobb for så vanskelig i bilbransjen akkurat nå
0: mm. For vi var inne på det litt også, sånn, en av de en episode som på dette tidspunkt de ikke har vært på luften enda men som har vært på luften og dette dette er på luften, dette blir mye på luften men en av de bilene vi snakker om er Taycan, for den får veldig mye oppmerksomhet det var jo en bil som som har jo det er jo solgt vesentlig mer Taycan enn det vanligste er solgt Porsche i Norge og med den tilhørende både gleden om isundelsen som ligger hos de som har bilen og ikke har den. Men der har jo innbyteprisene vært eh, tidligvis sjokkerende. Jeg har sett folk som tar det, må gi de innbytte nede på 60-tallet. Men bare, bare sånn for å avklare, fordi vi tänkte tenkte at, at det er jo litt begrenset hvor mye videre nede hvor de bilene kan gå fra det tapet de har tatt allerede. Er det nå som er et godt tidspunkt til å dra og kjøpe seg en brukta jeg kan?
1: Ja, definitivt ja. Eh, det gjelder egentlig alt på elektrisk bil. Eh, spesielt store elektriske, dyre elektriske biler. Og så tror vi at bøene nådde for, eh, hvis, hvis du sammenligner at det ligger ca. 600 brukte Turkana til Saks i Norge, noe som er unormalt mye. Eh, og, og, og hvis du tar EQS og slike biler, så har de vært spekulasjonsobjekter. Folk trodde de skulle stige pris i med at vi fikk moms på deler av de, og vi fikk vektavgift på det bilerne. Men det ble jo ikke sånn. Så hvis du skal, jeg tror aldri du kan på de neste fem årene kjøpe en billigere Porsche-tekane enn du kan i dag.
0: Nei, sant.
1: Og vi selv sitter og kjøper biler for vi ser at de er billige i dag. Hva slags er du vil anbefale folk å kjøpe hvis de skulle ha det nå? Jeg ville tatt en en selvfølgelig en med FIUS-trekk, trenger det ikke være, hvis du leser på Porscheforum forum for porsche Porsche-forum-mennesker, egne skribenter kaller jeg det, ja. eh, så trenger det ikke å være så mye utstyr. Det viktigste, eh, var rat seter gode-seter, trenger ikke 18-vei-seter-justering, 80% av disse kundene, jeg vet ikke hvordan de justerer det en gang. Så, så en godt, altså en normalt utstyrt bil, trenger ikke det største styrninger og alt dette som det disse skreventene vil at du ska. så får du en fantastisk fin bil til en veldig billig penge sammenlignet med hva den koster nye i dag. Mm.
0: Hvordan er det fra, fra kundeperspektivet? Er det mye folk som er etter kontakt til dere og er stresset eller bekymret?
1: Ja, det, det merker vi. Men problemet med de fleste som tar kontakt måste. oss, de har ikke råd til for de har ikke de 300.000 som de har i tap i forhold til det de har i belåning på bilen. Så av, jeg tør å si 50% av de som kommer og vil selge en bil i dag, eh, må jeg innrømme at de har ikke råd til å selge den, for de klarer ikke finansiere de 300.000 som, som er i tap på bilen som er overfinansiert i forhold til dagens markedspris. Hvordan har de klart å finansiere det til utgangspunktet da? Nå. Eh, ja, å si det, 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 kan, det var jo en annen rente når de gjerne bestilte denne bilen. Mm. Det, var en, annet, det var en annen låne, altså i dag er det kommet ny finanslov som gjør at det er mye strengere for å få bilfinanse enn det det var for tre måneder siden. Så, så det er, er mange parametre som er politisk styrt også som står inn her for, for de. Eh, men... Eh, det er vanskeligere nå enn det var noen ganger vært, eller vært på veldig lang tid. Vi tror vi skal se tilbake på 80-tallet for å se å få finans på bil i forhold til det det er i dag.
0: Mm. Det er jo hva jeg tror. Det, det, det fremstår jo krevende, jeg kjøpte jo en i4 50 og så så var rentavaren jeg fikk levert bilen, kontra var rentavaren jeg bestilte bilen, og bare snudde meg rundt og solgte en gang. For det mm. er var plutselig blitt en enorm del av den avtalte månedsprisen, så da var det bara å walk away fra hele grad. Mm. Før det for det, det, det skal en del til for å spare inn det på lade, kontra bare å en en eldre dieselbil for tiden
1: det er korrekt Og vi har alltid vært opptatt av å selve for noen sekunder, for det er en vesentlig idé av forretningskonseptet når du driver en en bilbutikk, bilimport så, så, så jeg har alltid pushet de kundene våre som er velbemidlet og så sagt at, skal du finansiere bilen, så sier de nei, de, de, de har penger, så sier de, hva avkastning har du på pengene dine? Så snakker de gjennom at de har 6-7% avkastning på pengene, og den går i renten la på tre, så sier de, da er du dumt, da putter du de finans i stedet for hva mm. de løper. Men nu er det motsatt. Nå, nå har vi ikke sjans til dette, for det er, det er vanskelig, og det er blitt en høy rente, og kundene ser at det koster mye penger. Mm.
0: Men hva med de kundene som kjøper bruktbildet av dere? Hvordan er det de gjør det de, eller låner de på huset, eller har de pengene i cash, eller
1: hva gjør de? Det er jo litt av alt. Vi har de som casher biler til flere millioner kroner, og vi har de som finansierer biler til flere millioner kroner men jeg tør så si at 80% av alt bilsalg er fremdeles finansiert på en eller annen måte mm. du bare kjøper mindre kostbare ting da hvis ja. 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 vi ser at de som gikk på en, en dy range over at det er gjerne 2,5 millioner de mm. kan gjerne gå ned på, på det utstyr, motor og versioner, så sånn at den koster 1,5 6 i stedet for 2,5. Hmm.
0: Hvordan heter spørselen til den nye Range Rover? Den var jo helt umulig å få tak i en gjennomperioden, og nå, det, nå dukker de jo opp tidligvis
1: på å finne i alle fall igjen. Ja da, det har jo vært, det har vært et av de mest ettertraktete bilene i historien, i hvert fall så, så lenge jeg har vært, vært i dette gamet. Men nu begynner de jo å få biler, og så kan jo vi hindre om å si at veldig mange av de som bestilte bil for to år siden, for det er snart to år siden vi begynte å ta, de får de nå. Det har jo forandret seg for de også, og det er vel ikke riktig signaleffekten for en, en bedriftseierleder å komme med en ny Range Rover hvis han må nedbemanne og kutte kostnader, som veldig mange må gjøre i dag.
0: Da blir det lov ta ut en guldfarget Yaris og gi Range Roveren til
1: kona, tenker jeg. <laughs> ja, det blir ofte sånn.
0: Men bare sånn for å ta det sporet, for du, du begynte jo da i 1996 med å selge bilen. Var det, hva var det du begynte med å selge da? Var det P38 Range Rover, eller var det...
1: Nej det var det ikke. Det var faktisk... Jeg begynte med Golf VR6, Golf gtg 60 Corrado G60, Opel Kalibra. Det var det jeg begynte å importere fra Tyskland.
0: Ikke så dyr å finansiere, men voldsomt dyr å forsikre, hvis jeg husker riktig. Ja, det er korrekt. en kompis av meg. Han hadde en... Uh på starten av 2000-tallet, da var han 18 år, og skulle ha en sånn Golf 3 VR6. Han fikk beskjed av banken av, ja, det er ikke noe, eller forsikringsbund, det er ikke noe, men det kostet 132 000, <laughs> eller noe sånt, eller 116 000. Det var jo godt over 100 000 i året for å forsikre den. Det var bare et tydelig signal om det var ikke aktuelt.
1: <laughs> var, sånn var jo disse biler den gangen. Det forandret seg jo med årene og selv i dag, så hvis jeg ser en fin Golf GT G60, så må jeg kjøpe den. Det er liksom litt i DNA-en fra den gangen jeg startet dette. Hæ? Så nu har jeg på vei en fin fra Sverige, så jeg fant i Sverige, og så har jeg kjøpt til dem i Finland og mange andre steder for Ta vare på disse bilene.
0: Ja, beholder du det selv da, eller selger du det videre til entusiaster, eller vad gör du?
1: Jeg har alltid noen selger, og så selger jeg det videre til entusiaster. Så det går noen gamle fine golfer rundt om i Norge, ja.
0: ja. Men du begynner altså da med golfer og kalibra på, i 96, og så hvor lang tid tar det før dette går over i å bli, har ikke mer
1: luksuriøst da, for å si det sånn? Det var vel en person som fikk meg til å åpne øynene, en relativt kjent bilmann, som også har vært min mentor og sparingpartner siden den gangen som vi snakket om snart 30 år, Herman Frihle, som også er en veldig god kunde av huset med familie enda, og en bilentusiast og en bilkjenner som, som ringte meg og sier han har på en P38 eh, Range Rover, 4,6 HSE, og av, jeg visste jo bare hvem han var, for han var jo en kaffekong, eller den gangen var det, så eh, for det første så holdt jeg på å eh, besvime for Herman Frihle, så ringte jeg til lille meg, eh, og eh, jeg var i Tyskland der, og ringte til Herman Frihle, for jeg hadde funnet en mørkgrønn, en, en Ferrari edition som ble laget noen få av, med den gangen VHS-spillere i midten av landet, og, og tv-skjermen baki, og eh, ringte opp en til Herman og regnet ut skulle koste, det var den gången en ekstremt fin, flott, fremdeles i dag i min verden er det det, men ja, ja. Det, 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 det var i hvert fall helt unikt, med Ferrari-felger, og så ville Herman ha et annet ja, understel, vi fikk dette til, og sånn åpne døren så jeg fikk denne bilen til Norge. Her var han syns han var kjempefin og som han kjente han hans så har det gikk det 3 uker så ringte han så sier han du har du en kunde på denne bilen min. Og så kom att du bygget og inn i det, den bilen så sånn vokste det på seg blant eh, pengesterke, veldig fine kunder rundt om i Norge. Mm. Uh, og uh, så husker jeg veldig godt den det jeg fikk hadde forklart å skape nok kapital for jeg begynte jo med to tomme hender uh, til å ha en trailer med åtte biler og kjørte noe det, det var en stor ting, det var ikke dyre biler den gangen, men uh, det var nå starten på det, og så har det utviklet seg til, uh, til veldig mange gode kunder, også i Oslo er jeg jo flere i måneden å levere biler i Oslo personlig til gode gamle kunder, blant mm. annet her på huset mm.
0: Ja, så du, du kaster deg i bilen og, og drar og leverer hvis noen ska ha noe, noe du har stående?
1: Ja da, eh, dette er vel det gøyeste med å drive bilbutikk, det er å ta disse turene her, køre over fjellet, eh, være ute og spise middag med disse kundene, som må det bli gode venner etter veldig mange år eh, sammen, og hvor de har gjerne kjørt bil siden 90-tallet til i dag. Mm.
0: Har, har kjøpstandsferden endret seg nå for uh, gjennom årene? Altså kjøper de de rikestas, vad kjøper de nå versus hva de kjøpte før? Hva er det hotteste nå du har uh, har penger og er interessert i bilen?
1: fremdeles hvis du, hvis du tenker på suvmarkedet, det er ikke så mye sportsbilmarked som det en gang var eh, fremdeles jeg sier det finnes i, i min verden bare en ordentlig sportsbil på Porsche 911 det er historie, det er veldig mye bra med Porsche 911 til i dag hvor sier at det er ikke så spesielt lenger, for det er jo blitt nesten en folkevogn på veien det også eh, men, men de kjøpemønstre har endret seg til at de har fremdeles kjøpet den bilen de har. Uh, når vi, Nyrangeroen kom så hadde vi vel bestilling på 18 V8-ere uh, og det, i Norge total så tror det stod for 50% av bestillingen ta det med lite forboll, men jeg vet hva det var en vesentlig del av bestillingen på den Nyrangeroen uh, og så kjøper man gjerne en, en Jaguar I-Pace eller en BMW i3 som, som man også sier, jeg har også elbil mm. så bruker de denne bilen oppe på hytt og så når de skal på litt lengre turer, så kjører de igjen rundt her i Oslo eller Bergen med en litt lettere bil. Mm. For det er ikke så veldig ofte jeg ser en Range kjøre rundt i hverken Oslo eller Bergen lenger, sånn som før, men hvis jeg kjører oppen etter Hamsel eller Trysil eller Gjeilo eller hvor det så ser vi de relativt ofte på veien. Er mm. det en bra ny Range Rover? Fantastisk.
0: Du, du har jo også hatt en del kunder med litt mer krevende ønsker enn bare at du ska kjøre bilen
1: over fjellet og bli med ute og spise litt. Ja da, alt fra David Beckham til, til celebriheter runt om i, i, i verden har vi levert bil til. Og, og har, Beckham? Fikk. Ja. <laughs> Lois, hva er det han skulle ha for noe? <laughs> en Ferrari. Ja,
0: mm. så var det bil du hadde i Norge, eller hadde du bare tilgang på bilen, og han hadde ikke tilgang den?
1: tilgang på bilen i, i Tjekkoslovakia, så vi klarte å få den til han. Jeg hadde selv ikke noen direkte kontakt med han, men det var vi hans ja, ja. manager, det gikk den gangen. Ja. Uh, til uh, rike nordmenn ute, uh, som åpnet døra for veldig mye annet, jeg kan huske når uh, Rolls-Royce Phantom kom, så fikk vi en henvendelse fra en karl som bor i London. Dette var en, jeg tror det var en torsdag, nei det var en, det var en mandag, så sier han, kan du skaffe en, en Rolls-Royce Phantom? Så sier han, skal jeg skal gjøre mitt beste, men det er jo, den er nettopp kommet. Så ringte jeg til min, min gode venninne fra Åst hos Tamsen i Bremen så sier jeg, jeg, har en kunde som vi har, og jeg har kjøpt masse biler av de, det var da vi hadde holdt på med oss og andre type sportsbiler fra de, så sier jeg, jeg har en sånn, sier jeg, vi har bare en demobil, så sier jeg, kan du få kjøpe den, kan du. Så inte sier jeg, jeg har en, men jeg får ingen rabatt, ingenting, han er dyr, det var ikke det jeg spurte om, sa han. kan du levere den i Oslo på lørdag klokken 12, så skal ha den. Det ble vanskelig, sier jeg. Det var ikke svaret, jeg ville høre, sier han. Da må jeg ha fly ned med folk, for vi skal kjøre den fra der vi skal først, for det første få tålskilt på den i Norge, vi skal ha, eh, vi skal ha bil til den, vi må over Kale, vi må bruke hele den veien, så sier han, men det fikser du, så sier han. Så senter han sitt fly, eh, slik at vi fikk flydd de to som skulle kjøre bil, så kjørte det og skift eh, til, eh, til, slik at vi fikk dette til, og når vi sto utenfor Harrods på, på denne lørdagen, så eh, var der en... Eh, Uh, hansjeføring, så sier jeg, nå står de utenfor, hva skal de gjøre? Skal jeg kjøre opp på Forte og parkere? Ja, og vi som har vært noen ganger i London, så er det relativt fullt av folk utenfor Harrods der uh, klokken 12 en lørdag. Det gjorde de, og uh, da kom vi inn og da veddemålet på disse to som, uh, som hadde veddet. Det var et veddemål på denne bilen, og det var det at disse engelske klypene, var dette den første bilen som hadde så stor gulighet at de ikke passat. Og den som hvis han ene som sa at han passet, han andre sa ikke, den som hadde rett måtte betale bilen, så jeg eh, husker jeg gikk ut derfra, da var det veldig mye latt der, for da politi politiet og fikk ikke på denne, så da var det en av disse som vant denne bilen i et veddemål, så, så det har vært mange sånne veldige historier også blant rike mennesker. Herregud.
0: Ja, ja, det var bra det endte upp med bilen da, men hjelp øh, oss, men, men dette, var, dette var norske kunder?
1: Dette var norske kunder. Ja,
0: ja det er en spesiell krav. Do you remember what it's like being in your 20s? I sometimes look back at that period of my life and laugh just as much as I
1: cringe. If you do the same, then you've got to watch Queenie, the new original series on Hulu. Who is Queenie? Queenie is a 20-something year old living in London. She's
0: facing all the firsts. First major heartbreak, first shitty apartment and soul-sucking job, first therapy session to work through those mommy issues. Can she turn her quarter-life crisis into a revolution? Maybe will she make some questionable decisions along the way definitely the
1: new series queenie is now streaming on hulu many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plushcare plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey
0: Men ja, det høres jo ikke ut som den verste jobben i verden å, å jobbe overtid for deg hvis man må sitte og, og kjøre skift med
1: en Phantom gjennom Europa. Ja, det, 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 for å si som bil jeg, har vært utrolig gøy. Jeg har vært, holdt på med dette i mange år nå. Jeg, jeg smiler hver dag eh, og, og var mye gøy. Nå har jeg fra, gått, fra, gått fra å være bilforhandlet til å bli også importør for et eh, stort kinesisk merke som vi har jobbet med nu i, i lengre tid, og fått en distribution rundt om i Norge. Det er kjempegøy, men det gøye med bil, det er jo litt mye mer normalisert nå. Det er mye mer, husker du når vi tok jammen eh, på årsyn i 11 på, på 90-tallet, så var det ganske spesielt. Vi fikk, hvis vi fikk en 9 Turbo, og så vidare så var det spesielt. I Norge er det blitt vanlig. Norge er det blitt rikere, så... så eh, den gleden er der ikke på samme måte lenger, for i dag vi vi, vi, vi selger framdeles biler, dyre biler, men det er gjerne ofte dyre elbilere. Personlig har ikke jeg den samme passion for den som jeg har for det gamle. Det har kanskje litt med min alder å gjøre, men det, det har forandret sig, men fremdeles utrolig gøy.
0: Ok, men Greit, hva er, det med, hva er det elbilen mangler for å være et sånn, altså det er fint de gjør, altså en ting er den liksom ATB hverdagsdelen men som en lidens, et lidenskapsobjekt hva er det du mener det mangler?
1: Hey, det, det er blitt jeg har sagt når Tesla kom så tror det var en av de som sa at de kommer snart til å forsvinne. det har jeg måtte spise i meg noen ganger, og så har sagt at respekt for det Tesla har klart å få til, de har vært utrolig flinke så tar du jo den modell Y som er en fin, flott, ikke noe bil, men det er jo en bil som er blitt, hvis du, hvis du har en kompis som har en hvit Tesla modell Y, så kan du hilse noen ganger for du tror han kommer mot deg hver tre sekunder. Mm. <laughs> <tryk> så, så, så litt den gleden med det å spesielle, kunne velge felger, kunne velge spesialakker, eh, det, det, det er ikke til stede på elbil på samme måte som du har en, 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 en ny Mercedes BMW eller hva det skulle være. Han uh, trenger faktisk ikke være så veldig dyr heller, for hvis du tar en, en, en Golf R, som er en fantastisk flott, tøff bil, så kan du utstyre den og fantisere sånn som du vil ha den og lage den personalisert. Mm. Uh, og det er ikke noe som gjøres på elbil. Elbil er mer et fremkomstmiddel, en, en en hobby, en glede på samme måte som... som uh, uh, <tøk> som en bensin-dieselbil jeg, jeg, jeg ser ikke samme gleden og du ser at noen testleiere har foliert i og gjort visse ting, mm. men det er jo for å stikke seg litt ut for det relativt du er relativt anonym på veien hvis du kjører... Men tror du ikke
0: dette vil endre seg man ser... Altså, en ting er det norske markedet, for det, man kan ikke sammenligne norske bilmarkeder med noe annet nesten i verden forløpig. Eh, vi har jo en helt annen elbilandel enn noe annet land. Eh, men når du begynner å se at, ok, Tyskland... Tyskere er jo kresende bilkjøpere. Eh, seg, eller, så de trenger ikke snakke om franskmenn i denne anledningen der, men eh, og italienere eh, har jo også sterke meninger om dette her. Tror du ikke de vil ha visse krav til hvordan ting skal være, selv om frem, altså, drivmidlet endrer seg?
1: Jo, men drivin, med, drivlinjen er andre sier, og det ser vi jo også, men de, du, du, du kan, se, jeg vil bare ta litt når, når du ser at Mercedes stopper V8, så går det en par stund, så ser de at etterspørsel er fremdeles, så de gjennomretter og begynner å produsere V8 igjen. Ja. Eh, med mye mer miljøvennlige motorer, eh, bruker vesentlig mindre drivstoff, får kanske rønser kanskje 20% i forhold til det de gjorde før. Så, så tror jeg at det alltid vil være, eller ikke alltid, i, i, i en god stund... Eh, fossile biler på markedet. Mm. Og eh, det er jo ikke, hvis du går på, på en, en møllerbutikk og skal bestille deg en, du sier at du skal ha en en A6 som det heter i gamle dager, stasjonsfond, så som han bare R6 i Norge. Mm. Og det selses ganske mange av han. Mm. Eh, så så det er noen som alltid vil være anderledes. Eh, og, og på, på, på elbil så eh, tror jo jeg at ja, eh, men det er veldig mye ett fenomen Eh, som er Norge er en, et pilotland det ser vi når vi jobber med Ceres så, eh, så er vi piloten deres for Europasatsningen mm. og eh, jeg har satt og satt på biler som går over 1000 kilometer så kommer, der de lader 10 mil på 2 minutter Uh, og da kan resten av verden også begynne å fungere. For jeg prøvde i Tyskland. Det var relativt uh, fokus på hvor vi kunne lade og ikke hvor kjekt vi hadde det. Uh, det kommer, og uh, utviklingen er der. Uh, men har veldig vanskelig for å si at italienere og skal uh, ha samme passion for elbil som, uh, som de har for sin muskelbiler, veldig mange av de. Ja, observasjonene jeg hadde når jeg i,
0: kjørte gjennom Tyskland og Frankrike i sommer, og da har det vært at Taikan virker å være litt mer omfannet enn mye av de andre, men ellers så virker det å være et stykke igjen, altså.
1: Det er det, det er det svære det, men det, vi har jo ikke noe valg, vi må forandre oss. Mm. Dette er utviklingen, og det var det samme som vi også sa når vi nå gikk in på Seres, hvor vi har rettigheter i Norge, Sverige og Island og har bygget en i Norge på 28 kjempesterke store forhandlergrupperinger. Du må være med på utviklingen, så kan du starte avviklingen, og der er vi også. Mm. Hva er Ceres det noe? Ceres er en kinesisk bilprodusent som har eksistert siden 1983. De har en produktionskapacitet nå på cirka 1,2 millioner biler. Samarbeider tett med Huawei, er et statlig, delvis statlig eidselskap og er en av de cirka 15 bilprodusentene i Kina som har lisens til å dem. For i Kina er det veldig mange merker som må produsere på andre sine fabrikker. Så vi har leidt inn en klok man en bilbransjemann som heter Arne Berg en som har vært både sjef for Bertelåstedene og vært i Store Møller og jobbet med Subaru og en man på par og år, men meget klok og erfaren man, som via har brukt som konsulent nå i ett år for å sikre det vi har jobbet med. Men Series, hva er det? For nå det varebiler, personbiler, storbiler? Personbiler. Vi har Series 3 som er en typ eh, stor golf, suvgolf, eller liten eh, Tiguan. Eh, vi har en Series 5 som har 585 hester med alle tenkelige utstyrsfunktioner en high-end bil til, til en pris på på under 600 000 kroner. Eh, så kommer vi med Series 3, Series, ønskyld, series 1, Series 7, Series 9, så vi skal i løpet av neste år ha åtte forskjellige bilmodeller in i det norske markedet. Mm. Og biler som går opp til tusen kilometer. Ja, spennende. Hva er prisen på det der? Eh, fra 300.000 kroner til 700.000 kroner. Ja,
0: men kineserne er ganske agressive på pris da, må du.
1: Jeg må si når jeg har jobbet i denne bransjen, jeg må fortelle hvor dynamisk er i forhold til, hvis jeg har å få tak i Jaguar-lenderoverledelsen et par ganger, hvor vi hadde mulighet til å få Kigo til å være ambassadør for oss, for å ha en god og sånne ting, men aldri fått en tilbakemelding ledelsen i Kina, vi sa at vi hadde lyst på en mindre liten suv, til en pris på ca. 300 000, men rekker vi det på ca. 50 mil, eh, måtte være moderne og skulle ha det, det viktigste av utstyr. Så sitter ledelsen og så de, la oss se på det. En uke etterpå så får vi svaret at det kan vi få til, og sånn han se ut. Ja, det er ganske spesielt. Ja, det er, det, det er helt, og, og etter å ha vært på fabrikken og sett, altså de... de de vet hva de holder på med, kvaliteten, og så skal vi så si at ja, ja, eh, de kopierer, ja da, men de har produsert biler for den europeiske bilindustrien i, allerede mer enn ti år i, i Kina. Eh, så, så dette er en utvikling vi eh, ikke kan stoppe, og eh, så er jeg så heldig at jeg har en, en partner med mig, eh, som, som er eh, eh, det samme som mig i Sandvind-systemet, en klok man en forretningsmann som heter Trond Moen, Uh, og han bruker mye tid på å snakke med hvordan vi skal utvikle virksomheten vår fremover og uh, så sier vi har fått en mulighet uh, og da var en veldig skeptisk til dette så satt han seg ned så ringte han meg opp igjen, så han kom ut igjen og jeg har alltid, alle møter hjemme hos han eller alle møter det hjemme hos han da det sitter vi rundt uh, stuebordet og han så diskuterer og jeg sier han at uh, det er alltid en risiko med det politiske men vi ser en sånn liten for kineser så på smart, at konsekvensen med å angripe et annet land eller gjøre noe vesentlig, eh, vil ha hatt sånne dramatiske følger. Ikke bare for Kina, men for resten av verden, at eh, vi tør det å gjøre. Mm. Hva, hvem er kunden på disse bilene? Kunden på disse bilene er egentlig offentlige tater. Eh, det er egentlig, hva heter det, en, en vanlig man. For vi ska inte upp i ett high end segment. Vi skal vara vi skal, vi, skal ha, en, vi, ha, vi ha vi har ett mål om at vi skal omsätta in tre år ska vi cirka anså ska vi omsätta cirka 50000 bilar i året. Ja. Og vi har de resurserna så gott till och fabriken med oss i ryggen på för det till. Många har det solgt så länge då vi har tagit 45 bilar till Norge, jag tror 145 bilar till Norge. De er sålt og så har vi på väg nog cirka 500 biler til som kommer av den series 5 och så kommer de nye modellerna fortlöpande. Och så har vi så sport det vi har ju upplevt i bilbranschen att det är vanskligt att ta av bilar. Altså, så spurte jeg eh, Mr. President of Socom Groups eier Ceres eh, om de prioriterer hvis, hvis, hvis vi legger en stor og sier sånn at vi kan sitte av tusen, 10 000 biler i måneden til det. Så, så, så disse kan produsere og, og pushe inn det som skal til i hvert fall. Men eh,
0: hvordan er det, altså dette er jo åpenbart en ting dere begynte på før eh, markedet endret seg såpass undergjør. Hvordan er... Eh, du er ikke nervøs nå for at dere har tatt på deg et agentur i et marked som ikke er like godt som det var for et år siden?
1: Jo, skal jeg si at, skal jeg si at jeg kjenner på den. Vi ser at det er vanskeligere nå enn det var, men vi har, med de forhandlerne vi har og med fabrikken og planen våre så kan vi vente til markedet kommer. Uh, om de 500 biler så får vi vente til markedet kommer tilbake. Glad, og,
0: glad du ikke har bestilt et par tusen biler på spekk. Ja, jeg, jeg
1: tror det er noen som i bilbransjen bilimportører som har meget dårlige netter for tiden.
0: Ja, det er vel 100-150 000 tilbud. Det er bare å se etter de så ser du hvem som, uh, som ikke sover så godt. Mm. Men uh, lite tilbake til det med fra elbil tilbake til fossilbil. Nå, blir jo, nå er det jo 2024 med et halvt år, og så er det 2024 om all annet år, og da, jo, da det jo ambisjonen at ikke det ska selges någon annet enn elektriske biler i Norge.
1: Det er ambisjonen. Ja. Eh.
0: Men blir det da bruktimport, eller nyimport, parallellimport? Fordi folk skal jo fortsatt antageligvis ha en, en Porsche 911, eller en Ram, eller en, en M5, eller gud noe vet du hva, av store motoriserte biler.
1: Ja, og det, det, dette er jo politisk styrt, jeg kan dessverre ikke, for der, der, der en, vi, in, vi sitter jo med en regering i dag som, som er veldig klar på dette, hva de tenker, men så får vi se vad som kommer litt lengre framme. Jeg tror ikke det kommer til å forsvinne, jeg tror det kommer til å bli avgiftsbelagt mer, eh, slik at det blir enda mer eksklusivt å kjøre en, en fossilbil, eh, men at det forsvinner helt tror jeg ikke. Nej, det blir et marked videre for, for ja, det her. Og i så fall så kan du si at en bil som har vært ennaks registrert i et eller land er en brukt bil, og tror ikke de kan stoppe oss og parallell importere brukte biler. Ja, så
0: hvis jeg har skjønt, så har vel ikke det vært ambisjonen heller. Dette, dette går med på at man har ett mål, ikke, en, uh, ikke et forbud, så utenfor det er skjønt. Men det er jo forløpig godt nytt for de som uh, ikke ønsker å begynne å lade helt ennå, eller ser andre grunner til å holde på med, med andre typer biler. Hva tenker du om... Uh, om syntetiske drivstoffer, er det noe fremtid?
1: Ja, um, absolutt. Hvis det utvikles nok, så tror jeg, altså, vi har en, en ulykke med en hydrogenbil som, uh, som en tank som eksploderte her. Uh, det må jo finnes andre muligheter til å finne drivstoff eller fremkommelighet på biler enn bare batteri. Også. Så jeg tror det kommer flere, og det er så mange kloke mennesker rundt i denne verden som sitter og holder på med dette, så det bare spørsmålet om tid før vi også tror vi ser andre drivlinjer enn det vi har i dag.
0: Jeg så Harry Metcalf han gamle Evo magazine-grunneren, han driver og fortløpende og tester sånn syntetisk bensin på gården sin på bilene för å se hvordan det fungerer. Forløpigvis er veldig størst avber at det är relativt dyrt. Det er vel en 35 grunn i literen eller noe sånt, så det er, men likevel, det er jo interessant. Det er en interessant utvikling. Men Altså, for deg, en av de tingene jeg tenkte jeg skulle stille deg til på her, når vi hadde en bil bilfyr i studio, men det har jo vist seg litt at, at du, er jo, du er jo bilinteressert også. Ofte så er det sånn, jeg selger bil, men jeg er egentlig interessert i møbler, eller ski, eller jogging, eller kajaker, eller
1: gud, noe vet du Men du er interessert i bil. Jeg er i bil. Bilegøy.
0: Hva er det som, var det golf som var det som, som for alvor gjorde det giret på bil,
1: eller hva var det? Kjøpte i, jeg kjøpte den når var 15 år, kjøpte 1303S, eh, en 1303S, en Volkswagen-boble, eh, som var vit, eh, og jeg holdt på med var 18 år. Og når jeg var 18 år, så den kostet 116 000 kroner, så var den gangen veldig mye penger. Ja, vet du. <laughs> Hvor han så ut som en liten Porsche, og jeg hadde satt, eh, satt stor motor, en 2,4 liters motor i den. Jeg fikk han til, å, til å, å gå ordentlig godt. Den hadde jeg i mange år, og så ble det noen noen japanske turbobiler og så videre og så videre. Jeg synes fremdeles bil er gøy. Kjøre, vi, vi har jo, et, altså hvis du glemmer storbyene, så har vi noen unike veier å kjøre på. Det er mye gøyere å kjøre på eh, sveitsiske fjellpass enn tyske uterbane. Det er mye gøyere å kjøre på vestlandske veier med svinger opp og ned enn å kjøre på, på, på E18. Så, så vi har jo en, en en historie på bil, det er gøy, vi har mange steder du aldri hadde fått sett hvis ikke, eller mest sannsynlig ikke sett, hvis ikke du satt deg i bil og kjørte. Så jeg tar, tar med meg min kone av og til og så reiser vi rundt og så kjører vi på rundt om i Norges land. Vi har jo et unikt land å, å, å feriere og kjøre bil i. Mm.
0: Har du noen biler, altså har du noen biler selv som du tenker at den skal ikke selge, eller dette, dette er en bil jeg har lyst til å kjøpe med, eller... Er det sånn at, at du, du, du liksom, det går inn og ut av det du
1: selger? Jeg har jo noen, altså jeg har hatt noen golfer i mange i, i, i noen ti år, eh, men, men de, de blir som ofte solgt etter en stund. Altså når du har hatt, og, og når vi snakker om dette, legger og kjører på veier, så, så, så har jeg prøvd med på noen morgen av fantastiske biler, kjempegøy, men du blir våt når det regner, og det gjør jo litt det, det i dette landet, så... Hvis jeg skal kjøre langt, så tar jeg gjerne jeg så heldig å ha en mulighet til ta en leiebil hos oss, eller låne en, en, en bil av en kollega, og kanske kjøre i Nord-Norge, hvor jeg kan ringe til Tor Drexler som driver en bil i Nord, og låne en bil av han. Så, så eh, det trenger nødvendigvis ikke alltid være så super superspesielt. Men eh, jeg pleier også å si at det er, er gentleman-biler, og, og det er popstjerne og hvis du ser en et voksent ekte par komme i en fin gammel Mercedes, fin gammel, eh, det, det kan være en jeg så en Opel Kadett i går som kjørte på oppe på 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 Nesbyen. Eh fantastisk å se de har å kjøre. Dette har de sikkert arvet av sine besteforeldre, det har gått videre på. Han. Nei, jeg synes det er kult. Det er ikke, kommer alltid en Lamborghini en Hurricane i en grønn farge som jeg synes er det kuleste. Jeg synes passion og lidenskapen for kanskje den, det du har vokst opp med er vel så kult som hva det koster. Har du noen bil du angrer på at du har solgt? Ja, jeg hadde en jeg hadde en 934S 3,8 liter som en veldig spesiell version som virkelig var blå blå og jeg kjøpte den i Rosenheim eh, i Tyskland. Igen, skulle jeg hatt den skulle jag gärna ha tagit ändå. Det är det flottaste designen som lagt på en bil i min värld, det vet
0: Trond Sonnen, tusen tack för att du kom i studio här hos. Det har varit eh, absolut eh, intressant och jag regnar mig att det är inte sista gången vi ser dig i studio. För det här misstänker jag att det både en och två och tre historier till vi eh, kunde fyllt en timme till med. Men jag tusen tack för att du kom till oss. Tusen tack för er förkommet.